0: Em, tự dưng em lấy ra một cái ý tưởng nhé là mình sẽ làm podcast chung đi anh.
1: <cười> <Với> nghĩ dài.
0: Là... <cười> ờ, theo kiểu giống như ngày xưa ấy mình đọc sách xong rồi mình bình, bình phẩm sách ấy cái quyển cái quyển đỉnh chế theo thuật chú đông ấy anh nhớ không? Ừ. Thì em sẽ ghi âm lại và em sẽ đăng podcast theo cái dạng là vừa đọc sách vừa suy ngẫm ấy, vừa kiểu ví dụ rồi câu chuyện của mình. Mình đang nghe bookcast ai nghe được mỗi buổi tối mình sẽ đọc khoảng 30 phút được. đó. Mình đọc đến đâu thì ừ. mình mình đọc đến đâu thì mình sẽ liên hệ luôn đến đấy. Rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện liên quan đến những cái vấn đề đấy
1: luôn. Giá trị của khổ đau. Ta đừng bao giờ quên rằng ta không phải là một cá thể tồn tại biệt lập. Ta phải luôn chịu sự tương tác của bao nguồn lực xung quanh từ bạn bè, gia đình, rồi xã hội và cả vũ trụ Dù ta có tài năng đến đâu, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên Có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan Tại sao ta chỉ muốn thành và hợp, còn bại và tan để cho ai? Lúc may mắn, sao ta không tự hỏi mình có thật xứng đáng với những thành quả ấy và có nên đón nhận nó hay không? vậy mà mỗi khi gặp xui rủi thì ta lại khóc than ầm ĩ đòi hỏi sự công bằng ta đã hưởng thụ quá nhiều từ những tặng phẩm của vũ trụ rồi thì lâu lâu bị vũ trụ lấy lại để chia sớt cho kẻ khác thiết tưởng nó cũng là lẽ tự nhiên chứ có đâu có gì là tuôn thiệt và có hiểu đằng đấy ạ? Ừ.
0: cái
1: này ngày xưa học viết hay cái
0: này ngày
1: học ừ, học nhưng mà mỗi lần đọc mình cũng phải liên hệ một chút
0: lúc xưa, lúc xưa, cũng... xưa cái đoạn, cái giai đoạn mà em học thi uh, tài năng ấy, là em hiểu sâu hơn các bạn rất nhiều bởi vì, vì em có một năm hoạt động bên ngoài rồi, được va chạm rồi, thì cái cái năm, cái năm em học gì tài năng đấy là em chỉ ngẫm thôi, chứ em không không có khó tiếp thu, vì vì em tiếp thu rất tốt.
1: Đối với những mất mát quá lớn. Đây là đang nói về hai mặt của một vấn đề ừ. Có khổ thì phải có vui Mình phải chấp nhận cả cái khổ và cái vui Đối với những mất mát quá lớn Thì tất nhiên phải cần có thời gian Ta mới chấp nhận được Nên việc phản ứng lại cũng là lẽ thường tình Nhưng có những điều quá đỗi bình thường Nếu không nói là quá tầm thường Mà ta cũng than là khổ Thì đó là lỗi của ta Như là trời mưa cũng khổ gẹt xe cũng khổ bị lỡ hẹn cũng khổ Thức ăn không vừa miệng cũng khổ, chiều cao không như ý cũng khổ, mau già cũng khổ, không ai hỏi thăm cũng khổ, được nhiều người thương cũng là khổ. Những nỗi khổ ấy là do nơi hoàn cảnh hay vì lòng tham của ta quá lớn. Hãy bình tâm nhìn lại xem, không ai có thể làm cho ta khổ được cả, nếu ta có hiểu biết đúng đắn và khả năng chấp nhận đủ lớn. Để có được khả năng chấp nhận rộng lớn, ta cần phải biết thu gọn những mong cầu không cần thiết. Ngay cả với những điều được cho là chính đáng Nếu thấy không có nó Mà ta vẫn có thể sống vững vàng và hạnh phúc được Thì ta cũng nên cố gắng khước từ Để tâm ta bớt lệ thuộc vào hoàn cảnh Nhờ vậy Khi hoàn cảnh biến động Thì ta vẫn an nhiên bất động Đọc tiếp Qua các bạn nói rồi
0: Thôi nói lại đi
1: thì cái Đoạn vừa rồi nó nói về cái việc đấy là Mọi thứ Trời mưa cũng khổ Kẹt xe cũng khổ rồi lỗi hẹn cũng khổ, thức ăn không vừa miệng cũng khổ, chiều cao không như ý cũng khổ. Ừ.
0: thế thì em yêu anh khổ quá nhỉ? em khổ quá nhỉ? em làm là bản những thân cái mình. đấy
1: nữa mà. Là, là những cái đấy nó là những cái không đáng để mình than khổ. nhưng mà bởi vì do cái lòng tham của mình nó lớn quá. Ừ. mình mong là mình mong là thức ăn là phải ngon, mình mong là trời ừ. không được mưa. Rồi mong là anh ấy không hoặc là cô ấy không được nói với mình như thế Để tươi cười với mình thế là do mình tham quá nên là khi mà không như ý được thì mình khổ ý của các đoạn này là như vậy nhưng mà nếu như mình chỉ cần điều chỉnh một chút thôi, thôi ăn thế nào ăn thì đằng nào cũng nấu ra rồi ăn ngon rồi là gì có thể người ta đang bận bị một cái gì đấy người ta trả lời mình không được như ý của mình thì mình cũng phải thông cảm khi mình điều chỉnh cái mong cầu của mình tự dưng mọi thứ nó lại tốt lên ừ. đúng không? Ừ. Thì ví dụ ngày xưa anh mong là anh mong là em là phải không được dùng điện thoại khi ăn cơm nói chuyện với anh là phải thật là nghiêm túc phải tập trung để nói ừ. chuyện thì vô hình chung điều đấy lại làm cho anh rất là khổ và đã có những cái giai đoạn mà anh rất là hay cáu vặt là vì cái đấy một uh, ăn cơm là phải tập trung ăn cơm Không được điện thoại Rồi là Đại khái là những cái lạc vật như thế và, và 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 Mặc dù nó tốt đấy Mặc dù nó cũng là tốt thôi nhưng mà Nó vẫn là khổ vẫn Mình không gửi ý mình Nó vẫn khiến cho mình khổ Khổ nhiều
0: ừ. Em thấy cái đấy em cũng Kiểu em có nhiều ừ. hơn ấy Kiểu em cũng nhiều lòng tham hơn Chưa bớt được
1: Thì Bây giờ mình đọc mình hiểu được rồi thì mình mỗi hôm mình điều chỉnh một tí Mình cũng nhắc nhau, mình điều chỉnh một tí Thế ra sau này cuộc sống gia đình lúc nào nó Gia đình cãi nhau đa phần là từ những cái lặt vặt thôi Nhiều khi những cái lớn lao chứ chắc là cãi nhau Còn nhiều khi khó khăn lớn thì mình lại chụp đầu vào mình cùng nhau giải quyết Nhưng mà chỉ vì những cái cái không vừa ý hàng ngày thôi Ví dụ nấu món này là phải cho, cho ớt vào Không cho ớt phát là, là cấu ngồi ăn đang ngồi ăn tự dưng lại ngồi nhắn tin nữa ạ à. ừ. như thế, đó là những cái cái như thế là những cái khổ rất là nhỏ thôi. Thì ý trong đoạn này nó bảo là những ừ. nỗi khổ ấy là do nơi hoàn cảnh hay vì lòng tham của ta quá lớn. Đấy, không ai có thể làm cho ta khổ được nếu ta có thể hiểu biết đúng đắn và chấp nhận đủ lớn. Đoạn này là anh thấy là rất là hay là mình dính nhiều lắm, đặc biệt là người yêu rồi là người bạn bè những người thân gia đình của mình mình yêu người ta nên mình cũng mong cầu người ta nhiều rồi ví dụ anh mong là em là phải như để ngồi học hành tập trung rồi là đấy Và nhiều khi em. anh cũng mong là em đến đúng giờ ừ. nhiều khi anh cũng mong là em phải đến đúng giờ nên ra nhiều khi chính anh cũng không đến đúng giờ có những lần mà anh em đến biến xe thì anh để cho em đợi rất là lâu nhưng mà không hiểu sao mà em cứ đến muộn phát là anh điên nhiều khi em mà để anh đợi một lúc nữa anh thì bực mình nhưng mà để để, để
0: ấy. nhưng mà anh lại để em có thể để em đợi lâu ừ. đợi đến khoảng 30 phút
1: ờ ừ. có những ờ ừ, anh ấy có những hôm hai ba phút uh, anh nhưng mà ngược lại đến lúc mà em để cho anh đợi thì anh ấy rất là bực mình và và anh cảm thấy là có một cái hôm là thế nào nhỉ <cười> biết là anh đến rồi. có vài hôm ở nhà bác lương rồi, hôm mà nhà cậu Đức. Ấy. Rõ ràng là biết là mình chuẩn bị đến rồi, mình đã gửi định vị cho rồi. Thế mà đến lúc anh đến đến nơi rồi, em vẫn để cho anh phải đợi. Những hôm ấy điên đó. Mặc dù là anh đã gửi định vị đến rồi nhưng mà. Nhân chờ người
0: ta một chút để... thì có sao? Em Giá có thể chờ. Đấy... Em có thể chờ anh cả mấy tiếng đồng hồ.
1: Mấy tiếng đồng hồ. <cười>
0: okay. Rồi, đi. Chờ, chờ từ bảy giờ 7 giờ tối đến hai giờ chiều. đấy. <cười> ừ. Anh
1: còn chờ em cả, 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 cả tháng cũng được. Ngoài ra, ngoài ra Ngoài ra, ta cũng nên luyện tập cho mình cách đối mặt với khó khăn Hoặc tự tạo cho mình một cách nghĩ, cách sống Đừng quá mong cầu sự an toàn Để cho sức chịu đựng chúng ta được lớn mạnh Ta thấy những đứa trẻ lớn lên trong môi trường được bao bọc quá đầy đủ Khi bước vào đời, không có chút vốn liếng kinh nghiệm nào mang theo Để chống chọi với những nghịch cảnh Nên chỉ cần một tác động nhỏ như là bị chê bai Là chúng dễ dàng trao đảo vào một như những loại cây mọc trên đất tươi xốp, giống xanh tươi mơn mởn, nhưng chỉ cần một cơn gió lớn đi ngang qua là gãy đổ. Còn những loại cây mọc trên đá, núi, tuy dáng dấp khẳng khiu nhưng độ bám lại dẫn vững vàng, dẫn rất vững vàng. Cho nên ta không thể cầu nguyện cho cuộc đời đừng xô đẩy mình vào những hoàn cảnh nghiệt ngã, nhưng ta có thể làm cho mình không bị ngã gục trước những sóng gió cuộc đời bằng sự vững chãi từ chính trái tim của mình. Này rất hay để có được cái này đúng đấy bởi vì nhiều đứa là, là, là bố mẹ chiều nó quá à... sợ nhất là kiểu công tử ấy ừ. nói có kỹ qua là nó cáu có...
0: nhưng mình anh là nó sợ. sẽ bị Minh anh ấy nó bị một cái là lúc nào nó cũng ở trong tâm thế nó là một người rất là xuất sắc ấy kiểu là ở trong vòng an toàn của nó ấy. cho nên ấy khi mà nó ở với một người nào đấy giỏi hơn nó có cái gì đấy hơn nó, à, nó bắt đầu nó tối thân và nó không chấp nhận được. Giống như hôm okay. trước cũng thế, em với cả thằng Bi hôm nó ra nhà em ngủ, thế là em có dạy hai đứa nó học. Thằng Bi thì hơn Minh Anh ở uh, hai lớp, năm nay thằng Bi lớp năm, Minh Anh học lớp ba. cho nên là việc tính toán của thằng Bi chắc chắn là nó sẽ nhanh cái Minh Anh là chuyện bình thường, nhưng mà cái Minh Anh nó không. lúc dỗ nó được rồi, sau quay lại dậy hai đứa nó, thì nó không đồng ý cho việc là hai đứa cùng trả lời câu hỏi cùng một lúc, bởi vì như vậy thì thằng Bi nó sẽ chắc chắn lúc nào nó cũng sẽ trả lời được trước. Ừ. cho nên là nó bảo là phải hỏi từng đứa một.
1: Thì như hôm trước là ngồi tính nhẩm đấy cũng thế đấy. Ừ. anh mà tính nhẩm nhanh quá là nó không thích được ra đấy là tâm lý của bọn trẻ con nói chung thôi. anh nghĩ thế bởi vì ngày xưa anh cũng có cảm giác đấy. Ngày xưa anh học cũng rất tốt, ngày xưa hồi cấp 1, cấp 2 anh học giỏi á Nên là mình cũng không không thích mấy cái kiểu Ngồi cạnh đứa giỏi hơn các cái đấy này tâm lý bình thường thôi ừ, Nhưng mà tuổi Minh Anh thì không nói gì Nhưng mà đặc biệt là mấy đứa lớn lớn kiểu Nhưng
0: mà thực ra là hồi cái suý vị của chịu. Minh Anh nó sẽ ảnh hưởng đến, đến tất cả mọi điều mà nó làm
1: Sau này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nhưng vẫn điều chỉnh được còn là mình nói cho nó biết thì bây giờ lúc đấy là em phải giải thích cho hắn em phải bảo là gì em phải bảo là, là giải thích nhưng mà nó không nghe
0: tôi nó cao lắm
1: thì phải bình tĩnh dịp này hoặc dịp khác thì phải nói
0: nó không bình tĩnh nó... được ấy. nó không nó nếu mà nó nó lại là... là... vào vấn đề này, nó không bình tĩnh
1: được thì lúc khác lúc khác thì giải thích không phải lúc đấy mà lúc khác ừ. dựa vào một hoàn cảnh khác thì giải thích ví dụ như là lấy hai người tham làm tham chiếu để giải thích không nhiều cách bọn trẻ con cũng chưa hiểu được ngay ừ. nhưng thấy hay bạn thấy rất là à, ý là cái Minh Anh nó cũng nhảy cạn quá ừ. ví dụ như mình mình hiểu được rồi thì mình cũng bình thường ví dụ nhá, hôm trước em bảo là bạn bạn ngà gì đấy đúng không thì rõ ràng là mình cũng không hề có cái tâm lý như cái Minh Anh mình hiểu một điều là gì? À, bạn bạn đấy thì có nền tảng từ ngày xưa rồi Tố chất, giả dụ tố chất là cũng thông minh sẵn rồi thì bạn sẽ khá hơn mình đến chuyện bình thường thôi ừ. mình, mình mình sẽ không có tâm lý như bọn trẻ con Bọn trẻ con nó chưa hiểu gì cả Nó chỉ, chỉ tập trung vào bản thân nó thôi Nhưng mình nhìn ra được là À, người ta được rèn luyện từ ngày xưa Rồi các thứ Nhưng thực ra người ta cũng lại kém mình không có những cái trải nghiệm như mình mình cũng có nhiều trải nghiệm hay ấy. đi vượt việc, này rồi là đi làm cái gì đấy mình hiểu là à cái đấy là do do nhân duyên thôi thì mình lại bình thường mình cứ đi trên con đường của mình nhưng đương tiên là không thể bắt bọn trẻ con bây giờ được trẻ con này. để có được trái tim ấy để có được trái tim ấy ta phải biết đặt mình vào khuôn khổ của sự đào luyện <cười> Ý là để có được cái trái tim vững chãi như, như người lớn ấy, Thì ta phải biết tập mình vào khuôn khổ của sự đào luyện Chứ không thể do sự ép buộc mà có được Nghĩa là ta vừa phải giới hạn sự hưởng thụ Cũng vừa phải tập đối đầu với cả nghịch cảnh. Ta đừng vội kêu ca Sống mà không hưởng thụ thì sống để làm gì Có ai cấm ta hưởng thụ đâu Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó Nếu ta cứ dung dưỡng cho cái tôi yếu đuối thì đừng hỏi tại sao đời mình cứ khổ đau Dĩ nhiên đối với một người Đã có trái tim vững chãi, Thì bao nhiêu danh lợi cũng không là vấn đề Họ có đủ bản lĩnh để vượt lên trên danh lợi Hay sử dụng nó một cách hữu ích Xong Thực tế Số người có ý niệm muốn buông bỏ thói quen hưởng thụ rất là ít Và số người mà làm được Thì lại càng ít hơn Nhất là trong tình trạng hiện nay Người ta hám đạt đổ cả thành trì đạo đức Để tranh giành quyền lợi Bất chấp mọi hậu quả Chính vì thế mà đời sống càng ngày càng đau khổ Nó trở thành bản trường ca bất tận con người ừ. Đúng vậy, <cười> đúng vậy Khổ đau là một thực tại không thể chối cãi Nhưng đó chỉ là do trình độ cảm nhận của con người Khổ đau vốn không phải là bản chất đã định sẵn của cuộc đời bởi xét cho cùng thì không có gì là khổ đau cả Do guồng máy tâm thức trong ta vận hành sai lệch nên nó đã tạo ra những phản ứng chống đối lại những hoàn cảnh mà nó cho là trái nghịch. Rất may, gồm máy tâm thức ấy là một hợp thể linh động nên có thể điều chỉnh. Chỉ cần ta có nhận thức đúng đắn, thì mọi cảm xúc trong ta đều không ngừng tương tác với vạn vật, để tâm lý không tiếp tục tạo ra những phản ứng ích kỷ. Đồng thời, ta cần có một khả năng quan sát thật tinh tường về những thói quen mà ta đã tạo dựng từ trong quá khứ đến nay tiến trình tháo gỡ những tâm lý tiêu cực ấy chính là tiến trình vượt thoát khổ đau nói chung càng bớt tự ái là càng bớt khổ đau hết cái tôi là hết khổ đau đúng ở cái đoạn này thì cũng hay Tức là ý đây đoạn sau đọc luôn đoạn sau đúng ra đây đoạn sau rất này đúng ra ta cần phải biết ơn khổ đau khổ đau vừa giúp ta ý thức được cái gì là hạnh phúc vừa giúp ta vừa giúp khả năng chịu đựng trong ta lớn mạnh để ta có thể phát triển hết phát triển hết khả năng sinh tồn tiềm ẩn của mình cũng như nếu không bị lạc đường ta sẽ khó biết mình vốn rất sợ hãi nếu không bị ai đó xúc phạm ta sẽ khó biết rõ mức độ nóng giận của mình nếu không bị lừa gạt nếu như không bị lừa gạt ta sẽ khó biết mình cũng rất dễ bị tổn thương nếu không bị bỏ rơi Ta sẽ khó thấy được tính yếu đuối và dựa dẫm của mình Chính nhờ bản năng sinh tồn biểu hiện Mà ta thấy rõ từng ngõ ngách sâu kín của phiền não tạo nên khổ đau Từ đó ta biết cách điều chỉnh lại tâm thức và nếp sống của mình Sao cho hài hòa với sự vận hành của vũ trụ Nhờ đó sự hiểu biết và tình thương trong ta bừng nở Ta có thể đi giữa thăng trầm của cuộc đời một cách thong dong Mà không lo sợ những nghịch cảnh bất ngờ Có thể nói tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận khổ đau như thế đấy khổ đau vốn từ tâm sinh ra mà cũng từ tâm sẽ đi đoạn này rất là hay đoạn này nó nói về hai mặt của vấn đề này. tức là nếu mà không từng bị bị xúc phạm thì mình sẽ không biết là cái sự nóng giận của mình đến đâu và hoặc là ví dụ không biết những ngày nóng thì mình sẽ không biết cảm ơn những ngày lạnh ý ừ. giống như kiểu là mình nếu như mình không giả dụ mình ở gần nhau đúng không mình không ở xa nhau thì mình sẽ không biết trân trọng những cái lúc mà mình 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 ở cạnh nhau. Giống như ngày xưa, thực ra, ngày xưa, ví dụ ngày nào cũng gặp nhau, mình thấy... mình đụng Ừ. Đứng
0: xa
1: nhau, mình thấy là... Ừ. thì rõ ràng là mình phải cảm ơn cái khoảng thời gian xa nhau. Chính nhờ cái khoảng thời gian xa nhau, mình mới biết là mình có còn tình cảm thật sự với nhau hay không. Mình cãi nhau hoặc là mình giận nhau mình cũng phải cảm ơn khoảng thời gian đấy Vì chính khoảng thời gian đấy mình mới nhận ra là à Người kia người ta suy nghĩ như thế nào Thực sự nào có tình cảm với nhau hay không Như là hoặc là ví dụ phòng mà chưa có điều hòa này Mình cũng phải cảm ơn cái khoảng thời gian đấy Chính vì nhà nhờ chưa có điều hòa nên là bây giờ mình có điều hòa mình mới thấy vui khi khéo khi mà có điều hòa từ đầu rồi thì sướng ngay từ bé rồi Khéo khi là mình <cười> Bắt đầu thấy khổ rồi à <cười> Bắt đầu thấy hơi khổ đấy Mà ví dụ Cuộc sống mà cứ bình bình thì mình không thấy hay lắm Tự dưng có một cái khổ nào đấy Nó lại gọi cái gì đấy? Không có gõ gì đâu, tôi
0: lại
1: nói tiếp đi. hạnh khổ <cười> thôi, nói hết khổ rồi, bây giờ mình nói hạnh phúc, ok. khổ với hạnh phúc là một mà à. là hai, hai mặt thôi, à. hạnh phúc thì có gì đâu. thứ ra ấy, ở trong đạo Phật nó có một khái niệm rất hay nếu mà em tìm hiểu nhiều em thấy này, bản chất là không có hạnh phúc hết khổ thì sẽ là hạnh phúc giống như kiểu ấy ngày xưa em có học cái thập ác nghiệp không ừ. ác nghiệp ấy có nhớ là mười cái ác nghiệp là, là thân khẩu ý ấy đấy thập ác nghiệp Thế thì bản chất trong đạo phật ấy thế thì người người hỏi là ơ thế không có thập thiện nghiệp à thì đạo phật trả lời là gì bản chất là không có thập thiện nghiệp hết ác mà cứ ý. bỏ ừ, bỏ cái ác đi thì là tự dưng cái thiện nó sẽ xuất hiện trong đạo phật nó rất hay, hay nhé nó không
0: hạnh phúc là hạnh phúc là ít khổ đau ấy.
1: Ừ, hết khổ là hạnh phúc. Thế thì bây giờ thay vì là mình đi tìm kiếm hạnh phúc, thì đạo phật khuyên là mình hãy quay về mình gạt gạt hết những cái khổ đi, vớt tham đi, thì tự dưng lúc đấy hạnh phúc nó Rất hay là cái quan điểm nó khác với bây giờ nhá Bây giờ quan điểm là toàn đi tìm cái vui thôi, Toàn đi tìm là hạnh phúc ở đâu rồi tiền ở đâu, các thứ. Nhưng đạo phật này, kính lại nghĩ ngược lại là là đừng tìm hạnh phúc, đừng tìm sung sướng nữa mà hãy bỏ hết những cái khổ tở đi, tự nhiên sung sướng nó xuất hiện. này. Nghĩ Nhưng mà này
0: thì... nó cũng chỉ là một phía thôi. Ý là nếu mà để kiểu tu hành theo nhà Phật ấy thì nó sẽ kiểu giống như là người ta còn chẳng muốn làm ăn gì, người ta chỉ đi khất thực ấy. <cười> vậy.
1: Đi khất thực.
0: là cái gì? Đi đi xin ăn à?
1: Ừ. Nhưng hôm nay nhá anh đang định viết vào nhật ký cho em anh đang viết giờ này. Đợt sau này anh có một cảm giác rất là lạ. Ừ. Ngày xưa em còn nhớ cái đợt mà anh dạy. Là hôm nào dạy xong anh cũng rất là mệt. Và chỉ cần dạy xong, nó đúng là dạy xong 2K thôi là gần như anh đơ hết tàu anh ngồi thở. Đấy. Nhưng mà tự dưng từ cái đợt mà mà cãi nhau xong ấy. Từ từ tâm đấy. Để cãi nhau em với em á. Anh lại có một cảm giác rất lạ Mình không Mình lại cảm thấy bài giảng Nó rất bình thường Mình không tập trung vào cái việc là giảng Thế nào Mà làm sao mình trong lúc mình Nói chung là cảm giác nó lạ anh chưa mô tả Tức là dạy xong mình không thấy mệt nữa Mà mình vẫn là vui vẻ Và hài lòng với cái bài giảng của mình Ngày xưa nhá Ngày xưa theo kiểu là Giảng cứ hùng hùng hục Nói như kiểu Đấy, như, nhưng mà mấy buổi gần đây nhá, anh cảm thấy, kể cả dạy thử cũng thế nhỉ. Em phải hiểu ngày xưa hiểu. anh dạy thử, anh áp lực căng thẳng như thế nào. Có thể anh không nói với em đâu nhưng mà... Biết. Cứ, thì anh biết. tuần nào mà dạy thử thì nói đúng là anh... Không bao giờ anh còn thời gian để anh... Anh... Anh làm cho cái người gì. yêu. Ừ, và từ xưa là dạy thử em phải hiểu nó áp lực. Bởi vì nó là, một nó cũng là, là dạy thử thì mình có học viên, Thứ hai là cũng mới có tiền. Để lo nhưng mà em phải hiểu là hai cái buổi dạy thử hôm vừa rồi nhé, anh dạy một cách phải nói anh chưa bao giờ có cái cảm giác đấy trước đây, nhưng kiểu mẹ giải thoát ấy, anh cảm thấy như kiểu là, tức là, ok, mấy tôi mình cứ dạy, làm sao bình thường cứ dạy, ngày xưa anh dạy nhưng mà anh lúc nào anh cũng mong ấy, ngày xưa anh dạy mà anh cũng mong là
0: mong là sẽ Nên có đoạn, nhiều học
1: viên à? ờ nhưng đúng đợt vừa rồi nhé, anh không mong gì và kết quả thì nó vẫn, nói chung kết quả thì vẫn được, là vừa dạy là có hai đứa đóng 8 triệu Ừ Ờ, nói chung là thế mọi thứ vẫn
0: ok
1: ừ. ừ. Ờ, <cười> ừ. nhưng mà mọi thứ... Thậm chí anh cũng... Ờ, ừ. và, và mình cảm thấy này Ồ, oh, sao tự dưng mình lại có cái cảm giác như thế này nhỉ Chưa bao giờ dạy thử mà mình lại cảm thấy thanh thản như thế Cứ chiều <cười> giải thoát nó đấy, tức là... như ngày xưa nữa. ngày xưa thật mong, là... vừa áp lực mà vừa căng thẳng. Em về là... dạy xong buổi một rồi lo đến buổi 2 mà anh đạt anh gọi điện cho anh anh không thể nào nói. thì này còn gọi điện dễ rất dịch
0: đó. Hả? Đơn này còn gọi điện
1: không? anh đạt thì vẫn gọi nhưng mà, mà anh cảm thấy là Ừ, cảm giác này nó hay thật và kể cả mấy buổi giảng gần đây của anh thế giảng rất bình thường ờ nhưng mà em còn nhớ cái hôm trước mà đi anh đưa em đi vẽ không Ừ. nhớ không ừ. đi vẽ thì em em quên mất là tối hôm đấy anh dạy thử mà anh nói thật với em nếu mà như ngày bình thường nhé. anh anh lúc lúc mà anh, anh tại sao em biết hôm đấy anh mang cái bao lô đi không và mang cả bàn phím cả máy tính bảng đi là bởi vì anh định là trong cái lúc mà em ngồi vẽ ấy, là anh sẽ... anh sẽ ngồi soạn bài cho buổi tối hôm đấy Ừ Bởi vì anh rất căng thẳng Anh nghĩ là anh sẽ căng thẳng Nhưng mà không hiểu sao đến cái lúc mà em đến đấy rồi anh lại không muốn ngồi ở dưới Một phần là đông Nhưng một phần là anh cảm thấy là Nó có cái cảm giác ở đâu ấy Tức là là theo kiểu là Mình không cần vội vãi Hôm nay đang ngồi vẽ với em Thế là anh mới đứng ở đấy anh vẽ cùng với em đấy chứ anh bình thường nhá nếu mà theo cách phản ứng bình thường của anh ngày xưa là anh kệ em luôn ấy. Em vẽ thì em vẽ còn anh anh sẽ ngồi ở đâu đấy anh chơi và thậm chí cái lúc ở nhà là anh đã nghĩ thế rồi nhưng không hiểu sao đến đấy một phát anh bảo là ừ tôi đã đưa ở đây rồi mình ngồi mình mình, mình mình vẽ cùng hoặc là mình ngồi mình làm gì đấy cùng nhau ừ. và rất hay và tệ kể cả nhất đến cái lúc mà anh chở em về cái xe mỹ đình Ngày xưa nhá, nếu tối hôm đấy mà anh dạy mà anh chở em về biến xe là anh phải đi như... mà anh vừa đi, anh vừa bức ấy. Anh vừa đi, anh vừa cáu và vừa vội mà. Em biết mà anh là nào
0: đi. anh anh cũng khó chịu em mà. Ừ. Ờ, nhưng mà riêng cái buổi chiều chủ nhật đấy thề là anh không có một chút nào là anh
1: suy nghĩ về cái tối hôm đấy luôn. Rất là hay. Và tối hôm đấy anh về, anh, anh dạy rất tốt. Phải nói là tốt so hơn so với các buổi trước. Mặc dù là anh ấy... Nhá, mà Kết anh chuẩn bị tin gì? là hôm đấy em cũng rất vui có chuẩn bị ra cũng có chuẩn bị nhưng hôm đấy anh ở lại với em, anh vẽ cùng với em rồi anh chở anh đi về cái thứ hai đứa cũng rất vui mà tối hôm đấy anh dạy lại rất, rất là hay rất là ok, nhưng anh không hiểu là không hiểu sao từ cái đợt cãi nhau anh ngồi anh ngẫm thế nào mà anh thấy, tự dưng lại có cái cảm giác rất là hay như vậy
0: Cái này okay, em bảo anh em lâu rồi mà anh cứ thẳng làm gì bài giảng thì
1: mình Cái đấy như là tự mình ngộ rồi. ra Cái đấy là tự mình ngộ ra cho người khác nói không Mà cũng có thể là do ngày xưa em nói Nó nó cũng đã tạo duyên từ trước rồi Nhưng Nói như kiểu trồng cây ấy, Trồng cây thì ví dụ em tưới nước cho anh rồi Nhưng anh còn thiếu thì anh nắng mặt trời ấy, Anh còn thiếu tí phân ấy. Thì em vừa bón phân cho anh tuần trước xong Thì bón anh cất nhận ra đấy. luôn Bón kết Bón kết <cười> ừ. Giống như kiểu là lần mà mình cãi nhau đấy nó giống như kiểu một cái duyên cuối cùng để anh nhận ra được là à thì không cần phải vội vã và thậm chí là ban nãy anh bảo là sáng mai anh muốn đến ăn trưa với em ấy anh nói thật nhé nhưng ngày bình thường cũng không có yên thứ hai là anh không không rảnh mức đấy nhưng mà ban nãy anh nói là anh nói thật chứ không phải anh nói để nịnh em đâu nhé bình thường có thể anh nói thế là bởi vì anh anh nên em, các người, anh biết là rồi. em để cho anh xuống đâu ờ ờ đấy cái xưa là kiểu như vậy Mai Nhưng xuống đi đúng là anh... may xuống đấy <cười> thế là hôm trước đi chơi thì đấy, đúng rồi là... lần đầu tiên anh có anh mới có cái cảm giác như vậy từ cái lúc dạy từ là tháng năm ngoái bây giờ từ năm ngoái bây giờ nó thật em mỗi buổi dạy một áp lực kinh khủng đặc biệt là dạy dạy thử sống trong lo lắng không chỉ hai ngày đó nhá. cả tuần đấy anh sống trong lo lắng luôn đấy cứ tuần nào dạy thử là cả tuần đấy là đa phần là... mà mình cứ nghĩ đến là mình thích được dạy lắm hết con thằng nào học không các thứ đặc biệt là mấy cái hôm mà dạy xong mà không được thằng nào đăng ký mình buồn tất cả cái tuần sau ấy luôn dạy không đấy căng thẳng để nhưng mà sau mình tự dưng tuần rồi rồi mình thấy là hay Sáng đấy dậy sớm nhá, Sáng hôm đấy em phải hiểu là sáng hôm đấy anh đã thiếu ngủ rồi Anh ngủ quên ấy Về Bắc Ninh đón em lên đây Trưa hôm đấy đi vẽ là không ngủ về Đến lúc chở em về Bắc Ninh là... À, chờ về bến xe này Thật đấy rồi Nhưng tối đấy dậy xong vẫn... Rất bình thường, Xong bắt đầu mới đi ngủ sáng nay Mà mọi ngày trôi qua lại rất hay Thế là bớt khổ đấy, Anh phết Anh cảm thấy là... là... Một tí. Anh cũng chưa nói cái này với anh Đạt đâu. Hôm tới anh phải tự trải nghiệm thêm một vài tuần nữa anh xem mà ổn ổn Tự nói với anh Đạt xem anh Đạt có... Có 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 có
0: à, chia sẻ gì ra mày đã giác ngộ ừ. tao vẫn áp lực lắm Ngày làm, tao dậy tao vẫn áp lực lắm
1: Không nhưng mà đúng rồi và và...
0: và Anh anh thương với anh Đạt dậy eo ác được không? Anh
1: không rõ đâu anh
0: Anh có chia sẻ sự áp lực này với 2 anh nữa?
1: Anh không anh không hề nói gì anh chưa bao giờ nói với anh đạt là mỗi lần giải thử em thấy muốn 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 nổ tung lên ấy. anh chưa bao giờ anh nói thế với anh đạt vì anh không muốn bày tỏ những cái chuyện mà kể cả chỉ có em ở cạnh anh thì nhiều khi em thấy anh anh, anh căng thẳng thôi chứ còn như anh đạt thì anh đạt chắc cũng không biết được thì có những người sau này thì chỉ có vợ chồng biết được một những cái chỉ có ở cạnh nhau mới biết được thôi anh đạt không biết đâu nhưng mà đợt này anh đạt thì chắc là cũng có đương nhiên là có áp lực chứ như anh hưng hoặc là như hôm trước nhé anh cái hôm mà dạy thử anh đi ăn còn xa mấy ăn sinh nhật một năm ấy cũng ừ. đấy cũng rất là vội vàng tức là là đến nhà anh hưng xong bắt đầu uống rượu và uống rượu rồi còn vào dạy Mày uống rượu vào dạy đấy mẹ
0: buông con mồm
1: nhưng anh cũng biết là anh chỉ có khoảng hai 3 chị đầy thôi. À, thì nó vào dạy xong thì dạy rất bình thường, dạy rất là chưa bao giờ có cảm giác đấy cả. giá kể như bình thường là kéo khi anh anh không bao giờ anh không anh cũng từ chối để anh ở nhà từ đầu để anh dạy thử. và trong khi kéo khi mà kể cả từ chối rồi vẫn cảm thấy anh nãy mình không đến sinh nhật Thế là, là, là cảm thấy là đi không được mà ở không xong. nhưng mà không đấy vừa đến đấy dạy xong nên dạy đến 7 giờ thì bắt đầu bảy giờ hơn bắt đầu dung nó vào trước anh vào sau và hôm đấy nó cũng trục chặt một chút về thiết bị bởi vì nó không quen máy nhưng anh nói vẫn bình thường lại vẫn rất bình thường rất hay học viên nó feedback vẫn bình thường tốt thế xong dạy xong ra ngoài thì mọi người đang ngồi nói chuyện ở đấy thì mọi người bảo đợt này tóc tai từ đẹp trai ừ, các thứ Để xong học vàng
0: không không nói gì đến em mà tất cả là nhờ công của Huyền
1: nhé. À, thì anh đấy anh bảo là công hôm trước thế này em còn có nhớ cái hôm mà anh đăng cái ảnh mà em đứng ở chỗ Vinhome nuôi uh, cá đấy không? ảnh mà 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 và thế là em đã biết nhé thương. hôm
0: story đi với anh nhỉ?
1: không anh đăng story. Cái bài hát mà qua ừ. thế là em đã biết nhá thưa...
0: Không nhớ, không nhớ ảnh nào
1: Tại khái là anh có đăng ảnh em lên Hôm sau gặp Trà với cả Lan ở trung tâm thì bảo này Ủa ảnh kêu thế rồi anh bảo ờ đang định bảo là tại người yêu dỗi nên anh mới đăng ạ Chứ anh cũng thích đăng gì đâu Nếu không nói thế thì sau anh bảo là ừ cố gắng mà giữ nhá, thầy đừng nhá. Thì sang bọn anh vẫn bình thường mà. Thế xong hôm trước thì đang ngồi nhà anh đạt em gọi đấy. Thì xong hạnh mà, đấy. Thế đứa nó vẫn biết mà, mọi người vẫn biết mà. Thì xong anh lúc sau anh bảo là tôi bây giờ phải về trước đây có người gọi. Anh. Thực ra là làm gì gọi ai gọi nhưng mà nói thế để mọi người biết là người đang yêu nhau thì có người gọi thôi tại vì gọi anh nói theo kiểu ý này Ở nhà có người đang chờ em